0: אסטרואיד עומד להתנגש בנו! אסטרואיד כמעט התנגש בנו אתמול! אנחנו לפעמים שומעים את הדברים האלה בחדשות ומתעלמים. כן, אסטרואיד שעומד להתנגש בנו. זה אחד האיומים האלה שכל הזמן קיימים ברקע, אבל אף פעם לא קורים. ואם הם יקרו, זה בטח יהיה הרבה אחרי שלא נהיה כאן. כמו משבר האקלים, כמו התפוצצות אוכלוסין ברמה שמאיימת על ביטחון המזון שלנו, כמו מגפה שתשתק את כל העולם ולא נוכל לצאת מהבית. אה, רגע. ברוכים הבאים לפודקאסט חזית המדע. אני גלי ויינרב, ובכל פרק אנחנו מספרים סיפור מפתיע על הטבע שלנו. היום נדבר על אסטרואידים, שאולי, אבל רק אולי, עשויים למחוק את העולם. אז נחזור לאסטרואיד. כאילו ש-2020 לא סיפקה לנו מספיק אירועים מכוננים, לפני כמה שבועות נמדד האסטרואיד הכי קרוב לכדור הארץ אי פעם. זה לא אומר שלא התקרבו אסטרואידים קרוב יותר בעבר, אבל פשוט לא מדדנו את זה. כמה קרוב זה הכי קרוב? בערך 2,900 קילומטר מעל כדור הארץ. במונחי גובה זה די רחוק. לשם השוואה, הר האברסט הוא בגובה של 8 קילומטר. במונחי רוחק זה בערך המרחק בין פול לשוויץ. האסטרואיד הזה היה קטן יחסית, רק בגודל של ג'יפ בערך. סביר להניח שאם הוא היה מתקרב עוד יותר, הוא היה נשרף באטמוספירה של כדור הארץ. אז זה לא קרה, וגם האסטרואיד וגם כדור הארץ נשארו שלמים, אבל זה עדיין היה קרוב מספיק שכדור הארץ הסיט את האסטרואיד מהמסלול בשנת 1954, גברת ען הוג'ז נמנמה לה על הספה בבית שלה באלבבה שבארצות הברית, כשפתאום חפץ גדול פרץ דרך הגג שלה, נחת על הברכיים שלה ושבר אותן. בדיקה מדוקדקת של החפץ על ידי מדענים הראתה שהוא הגיע מהחלל. זה לא היה אסטרואיד אלא מטאוריט. מה ההבדל? אסטרואיד הוא גדול, מטאור הוא כמו אסטרואיד אבל קטן יותר, וכשהוא נכנס לכדור הארץ הוא להגיע לאדמה בלי להישרף כולו, זה נקרא מטאורית. אז זה מה שנפל על הברכיים של הגברת הוג'ז, זה מאורע די נדיר, ומאז 1954 לא תועד שוב אירוע כזה. אבל דווקא לא מזמן קרה משהו אחר. גל הדף פתאומי בעיר צ'ליאבינסק ברוסיה, גרם לשבירת זגוגיות ופצע 1200 איש. מיליוני עצים נעקרו, אבק נשאר באוויר במשך חודשים, אבל מה גרם לזה? פגיעת מטאוריט הייתה אחת ההשערות לסיבת גל ההדף. ציידי מטאוריטים הגיעו לאזורים השוממים בסביבת של יבינסק, כדי לנסות לאתר חתיכות מהמטאור שנשרו לארץ. החתיכות הראשונות נמצאו באגם צ'רבקול, במרחק של כ-43 קילומטר מהעיר. ההערכה הייתה שאסטרואיד ענק, בגודל של בניין בין 6 קומות כמעט, אכן היה במסלול התנגשות עם כדור הארץ ונ שהמדענים חשבו שיכול היה להיווצר מפגיעת חלקי המטאור שנשרו לקרקע. אחרי שהמדענים מצאו את הממצאים האלה, הם חיפשו עדות מצולמת למטאור במצלמות אבטחה או רכב, שהן פופולריות למדי ברוסיה. הערכת המדענים הייתה שאם באמת הגיע כזה מטאור אבל נשרף באטמוספירה, אז השרפה שלו הייתה חייבת להיות כל כך עוצמתית, שלרגעים היא הייתה בהירה יותר מהשמש. אירוע כזה היה אמור להותיר סימן מצולם. ובאמת, כמה מצלמות תיעדו בערך שבועיים אחרי האירוע, מדענים שמפעילים גלאים של פעילות אטומית ברחבי העולם, כדי למנוע ממדינות לפתח פצצות אטום בסתר, סיימו לנתח גלי קול בתדר נמוך מאוד שנקלטו במכשירים שלהם. מסתבר שגם מטאור מפיק צלילים כאלה. בתדר נמוך שרק בעלי חיים, כמו יוני דואר ופילים, יכולים לשמוע. על פי המידע שנאסף במכשירים, הפיצוץ היה בעוצמה של בערך 30 עד 40 פצצות אטום, כמו השתיים שהטילה ארצות הברית על הירושימה ונגזקי. הזה היה מאוד קרוב. ממש, ממש קרוב. רוב המטאורים נוחתים בים, וכמו שאמרנו, היתר נשרפים לרוב בדרך לכדור הארץ. יש מקרים שבהם מטאוריטים הורגים בעלי חיים בשטח פתוח אך הורסים בניינים. בהיסטוריה המתועדת לא הייתה עד לאחרונה עדות לאדם שנהרג מפגיעה ישירה של מטאוריט. אבל באפריל האחרון התגלה תיעוד היסטורי ראשון של מקרה כזה. בואו נחזור לאוגוסט 1888, באזור שהיום הוא חלק מעיראק ואז היה חלק מהאימפריה העות'מאנית. על פי המסמכים הרשמיים, שהיסטוריונים טוענים שהם אמינים מאוד, בערך בשמונה וחצי בערב נראה כדור אש ענק בשמיים. לאחר מכן, החלו מטאורים ליפול כמו גשם מהשמיים במשך עשר דקות. כתוצאה מכך, נהרג אדם אחד, ואחר נפצע קשה. הנזק המתואר לצמחייה בסביבה מתאים להדף שנגרם ממטאור. לאחר שנמצא התיעוד הראשון, הארכיונים נסרקו שעוף ונמצאו אזכורים לאותו מקרה בשני מסמכים רשמיים נוספים. החוקרים מטורקיה שפרסמו את המחקר ציינו כי הממצא מציף את הפער בחקר מסמכים שכתובים בשפות עתיקות כמו הטורקית העות'מאנית. יכול להיות שנבירה בארכיונים בחיפוש ספציפי אחרי מידע מהסוג הזה, תגלה עוד מקרים של מוות מפגיעה ישירה או עקיפה של מטאוריט, שתועדו במסמכים רשמיים. הפעם האחרונה לפני האירוע ברוסיה ב-2013 שבה מטאוריט עשה נזק כזה לכדור הארץ, הייתה כנראה ב-1908, גם כן ברוסיה. אולם העובדה שמדובר באירוע של פעם במאה שנה, לא אומרת בהכרח שיעברו עוד 100 שנה עד שזה יקרה שוב, אומרים בנאסא. סטטיסטיקה לא עובדת ככה. אי אפשר להגיד שבנאסא מודאגים, אבל הם זהירים. ב-2005 הקונגרס האמריקאי הטיל על נאסא משימה, לזהות כל אסטרואיד בגודל של 140 מטר ויותר שמתקרב לכדור הארץ. נאסא גייסו קבוצות של תלמידי תיכון ברחבי העולם לעזור להם עם התצפיות. הראשונות שזיהו אסטרואיד שהמסלול שלו מביא אותו ישר אלינו וצפוי להתנגש בכדור הארץ, הן פשוט גילו אסטרואיד בפרויקט המדהים שלהן בבית ספר. מבחינת נאסא, מדובר באסטרואיד שצריך לעקוב אחריו. ומה נעשה עם נגלי אסטרואיד שמתקרב אלינו לא עוד מיליון שנה, אלא עכשיו? פרויקט דארט הניסיוני של נאסא עומד לגרום להתנגשות בין רכב חלל לאסטרואיד, כדי לבדוק אם יש היום לאנושות כלים להסיט אסטרואיד מהמסלול שלו. הקורבן שנבחר בינתיים הוא אסטרואיד ענק אך בלתי מזיק. המסלול שלו לא אמור להביא אותו קרוב לכדור הארץ. אם הוא היה מגיע אלינו, היה יכול ליצור מכתש בגודל של 10 קילומטר. אבל זה, כאמור, לא עומד לקרות. בכל זאת, נאס"א רוצים להסיט אותו ממסלולו, רק כדי שנהיה רגועים שאפשר. לאחר כמה דחיות, השיגור של רכב החלל שהתנגש בו, אמור להתקיים בין יולי 2021 לפברואר 2022. המשימה היא להתנגש באסטרואיד במהירות של 6.6 קילומטר לשנייה. מצלמה ותוכנת ניווט מיוחדות מכוונות את רכב החלל להתנגש בדיוק בנקודה אסטרטגית על גבי האסטרואיד, שתסיט אותו מעלה אחת הצידה. טלסקופים מכדור הארץ יתעדו את האירוע כדי לראות אם המסלול של האסטרואיד אכן הוסט. אם כן, אנחנו נהיה מוכנים למקרה של אסטרואיד עם פוטנציאל נזק משמעותי שמתקרב לכדור הארץ. אם לא, גורלנו עלול להיות כמו הדינוזאורים. מדענים חושבים שהם יכולים לשחזר פחות או יותר מה קרה באותו יום גורלי לפני 66 מיליון שנה. החוקרים טוענים שהאסטרואיד, כלומר אחד הגדולים, הצליח לנחות בלי להישרף באטמוספירה, והם יודעים אפילו איפה זה קרה, ליד מקסיקו. האירוע הציץ שריפות יער רבות, גרם לגלי צונאמי ושחרר חלקיקים וגזים לאטמוספירה, שחסמו את קרינת השמש למשך שנים. כדור הארץ היה בחורף מתמשך. עד לאחרונה היה ויכוח בין המדענים, האם החורף המתמשך נגרם באמת מאותו אסטרואיד, או מפעילות מאוד נמרצת של הרי געש שהתרחשה גם היא באותה תקופה. גם הרי געש יוצרים אבק שחוסם את השמש, אבל כנראה לא בעוצמה שהייתה יכולה לגרום לחורף כה וארוך עד שהיה מכחיד את הדינוזאורים. חוץ מזה, הרי געש משחררים גם גזים שדווקא נותנים קונטרה של חימום. אז לפי מאמר שהתפרסם לאחרונה, דינוזאורים באזור קו המשווה היו יכולים לשרוד חורף של פעילות געשית, אבל לא חורף שנוצר מנחיתת אסטרואיד. אז כנראה שהאסטרואיד הוא מה שגמר אותם. אם היה מדובר רק בחורף געשי, הם היו אולי עדיין איתנו. או יותר סביר שהם היו נשארים, ואנחנו בכלל לא היינו מתפתחים. חורף האסטרואידי הכחיד ככל הנראה בערך חצי ממיניה החי והצומח שהיו נפוצים על פני כדור הארץ באותה התקופה. נכחדו פרחים רב-שנתיים רבים, ושגשגו צמחים חד-שנתיים, שפורחים בקיץ ומשמרים אנרגיה בחורף. בעלי החיים ששרדו היו חיות בעומק הים, והדינוזאורים המעופפים, שמהם התפתחו הציפוריים של היום. מדוע דווקא המעופפים שרדו? במשך שנים זו הייתה תעלומה. היום ההערכה היא שהם שרדו לא בגלל שהם עפו, אלא שהם הצליחו והמוח המפותח הזה גם עזר להם לשרוד. אם תרצו לראות מטאורית, תוכלו אולי יום אחד לקפוץ למרכז המחקר ג'ונסון של נאס"א בטקסס. שם נמצא אוסף גדול של מטאוריתים שנמצאו ברחבי העולם. האוסף הזה הוא מין ספריית מטאורים למדענים. עד היום נמצאו עשרות אלפי מטאוריתים על פני כדור הארץ. אבל בישראל נמצא רק מטאורית אחד שתועד, באזור תמנע. חיפשנו במדבר אבן שהיא... שהיא שחורה, עגולה יותר, זאת אומרת שבולטת מה... סלעים המקומיים, ואז אחרי חיפוש קשה מצאתי מטאורית של 40 גרם בערך. זה קרה ב-2003, והמוצא היה גבריאל שקד מקיבוץ אפיקים, שחלם למצוא מטאורית כל חייו. לפי המסורת, מי שמגלה לא יכול להציע שם, זה תמיד השם של המקום איפה שמצאו. ככה קרו למטאורית תמנע. בעצם, אין סיבה שלא ימצאו עוד מטאוריתים בארץ. אז אם האתגר מעניין אתכם? אלה הטיפים של פרופסור אלן רובין מאוניברסיטת קליפורניה לציידי המטאוריטים. טיפ מספר 1 הצבע של אבנים עם שחור, ולכן כדאי לחפש אותם באזור חשוף בו הם נבלטו, כמו מדבר צהבהב. מדבר הוא מקום מוצלח לחיפוש גם כי תנאי היובש שומרים על המטאוריטים מפני התפרקות לאורך מיליוני שנים. תנסו גם באזורים קפואים, אם אתם במקרה באנטארקטיקה. טיפ מספר 2 אם ידוע לכם על מקום שבו נשרף אסטרואיד גדול ומטאורים רבים נחתו בעקבות זאת על הקרקע, כדאי לחפש שם. אבל שם תהיה לכם גם תחרות. ציידי המטאוריטים המומחים מתעדכנים מראש לגבי מתכי מטאורים צפויים ומגיעים כבר למחרת לחפש את השאריות. טיפ, טיפ מספר 3 שימוש בגלאי מתכות יכול לעזור. רוב המטאוריטים ששרדו את המסע באטמוספירה מכילים מתכות. בכל זאת, הציידים המנוסים מחפשים גם לפי העין. ככה יש להם סיכוי למצוא את המטאוריטים שבהם אין מתכות, וגם לסרוק שטח גדול יותר. טיפ <tip> <tip> מספר 4 אם האבן השחורה שמצאתם היא בלי חורים, נראית תחוסה יותר מאבנים אחרות באזור, עם שבר שנראה מעט מטאלי, ועם הגבעה לגליי מתכות, כנראה מצאתם מטאוריט. אם מצאתם אבן כזאת בישראל, רצוי לפנות לסוכנות החלל הישראלית ולבקש לתעד את הממצא. אבל, אולי כדאי שתשאירו אותו אצל החוקרים, כי מטאוריטים יכולים לתרום הרבה להבנת החלל. בכל מקרה, שיהיה בהצלחה. <עד>, עד כאן עוד פרק של חזית המדע. אם אתם רוצים להספיק לשמוע את כל הפרקים שלנו לפני שיפול עלינו מטאוריט או אסון אחר, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו באתר גלובס, בספוטיפיי או באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם. נשמח מאוד אם תפרגנו לנו בדירוג גבוה באפל פודקאסט, ותשלחו את הפרק בוואטסאפ לחבר שעוד לא שמע עלינו. תודה לעורך הפודקאסטים של גלובס רון טוביה, אני גלי ויינרב. ביי!